من الثمره اللي بتبقى في حياتهم مش من مواهبهم مش من مواهبهم ايه الفرق بين الاثنين ممكن واحد يبقى عنده ربنا اداله مواهب معينه بيتكلم بالسنه بيشفي مرضى بيصنع معجزات بيطلع شياطين دي مواهب صوته حلو بيتكلم كويس بيوعظ كويس دي مواهب لكن المواهب مش علامه على انه صح خدوا بالكم الحته دي ان المواهب مش علامه على انه صح لكن الثمر هو اللي علامه انه صح ده فلان ده بيصلي كويس ده فلان ده بيوعظ كويس ده فلان ده ما اعرفش بيعمل ايه بيطلع شياطين ده فلان كل الكلام ده اللي هيقدم وهيأخر من جهة دخول هذا الانسان الملكوت لان زي ما هنشوف ان في ناس هتيجي لربنا وتقول له ده احنا باسمك تنبأنا يعني نطقت بنبوات باسم المسيح وباسمك اخرجنا شياطين وصنعنا قوات لكن يقول لهم انا ما عرفكوش انتوا كان لكم مواهب انا اديتها لكم واستغلتها لانتشار الملكوت لكن ما كانش لكم ثمر عشان كده بيبتدي يفرز المسيح ده من ده تعليم الصحيح من التعليم الكاذب بعد ما ادت سلسله التعليم بتاعته كلها اللي بتتكلم عن ملكوت السماوات فبيقول ان في انبياء كذبه ياتونكم في ثياب حملان ولكنهم من داخل ذئاب خاطفه اللطيف فعلا ان عارفين طبيعة فلسطين الطبيعة الجبلية اللي بيبقى في اوقات كتيرة وقت منها برد جديد جدا وبينزل عندهم في بعض الاحيان تلج ففعلا الرعاه بيلبسوا سياب حملان يعني بياخد الجلد او الفروة بتاعت الخروف ويلبسها عشان يدفى بيها ويقعد في وسط القطيع بتاعه عشان يحرسه فاوقات البرد الجامد واللطيف بردك يعني ان الخرفان بتقرب منهم او الحملان الوديعة بتقرب منهم قوي لانها شايفاه لابس حاجة زيها او ليها نفس الايه الطبيعة بتاعتها ما هواش غريب عنها فالخرفان تيجي وتقرب كده منه وهو لابس ده فهو بيحذر من ان اللي بيبقى لابس ثياب الحملان ليه منظر الحملان لكن من جوه فيه ذئ وميزة الذئب انه بيحددوا او الصفة بتاعت الذئب انها ذئاب ايه خاطفة خاطفة يعني ايه عايزة تاخد عشان كده بيميز ما بين التعليم الصحيح او الانسان اللي ليه تدين صحيح من الانسان اللي ليه تعليم غلط هو نقطة الخطف ياما ناس كتيرة دخلت الكنيسة وخدمت ربنا لكن ما كانش هدفها خلاص النفوس او هدفها خدمة الله لكن هدفها انها هي ايه تخطف تخطف ربح مادي ربح معنوي يحس بذاته يتشهر يعمل علاقات مع الناس ياخد مكاسب مادية ياخد معرفة وياما الرسل حتى بولس الرسول في اعمال الرسل وفي الرسائل كلهم يحذروا من المعلمين الكذبة اللي هيدخلوا ولا يشفقوا على الرعية لان هدفهم ان هم يخطفوا ياخدوا لنفسيهم فاول علامة للتعليم الصحيح من التعليم الخاطئ هو الهدف اللي بيعلم من اجله هل الهدف خدمة الله وخلاص النفوس اللي بتسمع ولا الهدف انه يخطف لنفسه شهرة 
او مجد او معرفة او علاقات او اي حاجة من الحاجات دهيت عشان كده يقول من ثمارهم تعرفونهم هل يكتنون من الشوك عنبا او من الحسك تينا الشوك ما يطلعش عنب والحسك ما يطلعش تين ما يقدروش يطفوا ثمرة من الشوك ومن الحسك ولو تفتكروا من الشوك والحسك دول طلعوا في الارض انت انت طلعوا في الارض اه لما تلعن ادم بسبب الخطيئة قال له شوكا وحسكا تنبت لك الايه الارض شوكا وحسكا تنبت لك الارض فالشوك والحسك دول رمز للعنة اللعنة ما يقدروش يطلعوا عنب ولا تين وباستمرار العنب الكرمة تشير الى كنيسة والتينة برضك تشير الى الكنيسة لان العنب رمز لدم المسيح او كأس المسيح لقلم على نفسه انا هو الكرمة الحقيقية وانتم الاغصان وكان تملي يمثل شعبه في سفر المزامير بالكرمة يقول كرمة نقلت من مصر وفي اشعية يقول ماذا يصنع لكرمي وانا لم اصنعه فكان تملي يرمز لشعبه للكنيسة بالكرمة بالعنبة وايضا التينة لان التينة دي عبارة عن ايه عبارة عن بذر كتير لما تفتح التينة تلاقي بذر كتير والبذر الكتير ده متغلف بغلاف ايه واحد برغم ان هم بذر كتير لكن يكونوا ثمرة واحدة فهو عايز يقول ان مش ممكن من اللعنة او من الخطية تطلع ثمرة جيدة ترمز الى الكنيسة او حياة كنسية سليمة ما نقدرش ناخد من الشوك ومن الحسك عنب وتين لان التعليم الكاذب ليه مميزات كده تبين او توضح ان كان التعليم ده صحيح او التعليم ده خاطئ من الثمر مش من المواهب فرق بين التدين وبين الممارسات الروحية فرق بين الثمرة الحقيقية وبين الثمرة الصناعية ممكن تبقى فيه ثمرة صناعية بلاستيك ما فيهاش حياة ده الفرق بين التدين اللي الديني ثمرة حية وبين الممارسات الروحية اللي تخدعني ممكن وتقول ان انا ليا ثمرة لكن هي ثمرة صناعية ما هي ثمرة حقيقية ثمرة بلاستيك بشوية الممارسات اللي انا بعملها من علامات التدين المزيف او التعليم المزيف خدوا بالكم الحتة دي لانها بتحتاج حكمة شوية لما تلاقي دين مش من ربنا او تعليم مش من الله سواء في المسيحية او غيره تكتر في التعليم المزيف كلمة لا او النواهي نتعملوش كذا وعايز فتاوي لو عملت كذا يبقى انت غلطان والانسان اللي مش قادر يدرك التدين الصحيح يبقى في كل حاجة عايز يسأل فيها وتبص تلاقي بقى فيه فتاوي واحكام كتيرة تخش معرفش برجلك اليمين وتطلع بايديك الشمال و... ويبتدي يخشوا في كلام من ده كتير طب الموقف الفلاني اللي عملته يحصل فيه ايه محتاج لكلمة لأ واه ومحتاج لأوامر ونواهي كتيرة ده الانسان اللي لسه ما اخدش البعض الحقيقي بتاع التدين ان القانون كل الاشياء تحل ليه 
لكن ليست كل الأشياء توافق ليست كل الأشياء تبني ليست كل الأشياء تتسلط عليا لكن الإنسان اللي عايز بقى يسأل التلفزيون حرام ومعرفش طب جبنا فيديو طب الفيديو يطلع حرام ولا ما يطلعش حرام إنسان محتاج إلى فتاوي لما يتحس بكده ان انت بتسأل كتير في حاجات سطحية وشكلية مش معنى كده انك متدين او ليك عمق ديني انت ممكن تتكلم عن الدين وساعات الانسان من كتر ما بيتكلم في امور الدين بيخدع نفسه ويفتكر ان هو متدين امور الدين او التدين السليم هو الثمرة اللي بتطلع في حياة الانسان وثمرة حقيقية من الثمرة مذيفة وحنقول بعد شوية ايه هي الثمرة دي واعرف ان كان في ثمرة ولا ما في ثمرة ازاي تعليم المزيف اللي بيحاول يخلي الديانة سهلة ساعات كده يعني الناس عشان يكتزوا بالتلاميذ وراءهم او الخدام او واحد يعني عايز يكسب ناس كتيرة وراه والناس تمشي وراه يبتدي يسهل الامور والناس تجري وراء تحب اللي بيسهل كل حاجة يا عم سيبك ما يهمكش خلاص ريح ضميرها لدرجة ان في ارمية النبي يتكلم على دول ويقول لو قام في هذا الشعب واحد وتنبأ عن المسكر لقالوا بالحقيقة ان هذا هو الايه النبي يعني لو واحد قال لهم شربوا خمرة واعملوا اللي في مزاجكم وتبسطوا كل الناس هتقول ده هو فعلا النبي بالايه بالحقيقة لكن واحد يوبخ واحد يكشف الانسان او يعري الانسان على حقيقته تبص تلاقي الناس تهرب منه حلو لكن مش معنى كده ان انا اسهل لهم ان كان بالخطية تزداد النعمة افنبقى في الخطية حاش ما بسدهاش في وشهم لكن بديهم التعليم الايه صحيح العمل ما فرق ما بين النعمة وما بين الايمان العامل بالنعمة ما نستغلش النعمة غلط وتفتكروا المرة الفتح لما كنا بنتكلم عن الانجيل الخامس احنا ناخد الحتة اللي على مزاجنا لان المسيح مات من اجل الجميع كل كله يفرح به اه ونقول له المسيح مات من اجل الجميع حلو ده عمل النعم بس نكمل الاية لكي لا يعيش الاحياء فيما بعد لا لانفسهم بل الذي مات من اجلهم وقام وهنا التعليم الصحيح مش هو بس اللي مجرد بيسهل الامور ويخدر الناس لكن اللي يخلي الانسان يوصل للحقيقة او يوصل للتعليم الصحيح التعليم الصحيح برضك اللي ما يفصلش بين الحياة العملية وبين الدين الانسان ما يعيش حياتين ليه منظر ومظهر وسلوك في الكنيسة لكن ليه منظر ومظهر وسلوك مغاير في الشغل او في الدراسة او في البيت هي حياة واحدة الانسان ما عندوش انفصام لكن سلوكه واحد مبادئه واحدة تصرفاته واحدة مع الكل عشان كده التعليم المزيف يدي الانسان حياتين وسهل جدا ان الانسان ينخدع بالحياتين دول يخش الكنيسة يتقمص دور القديس يطلع للعالم برا يتقمص دور الذئب اللي عايز يخطف وينتهز الفرصة ويهين ويجرح الاخر عشان كده بيقول هكذا كل شجرة جيدة تصنع اثمارا جيدة واما الشجرة الردية فتصنع اثمارا ردية 
لا تقدر شجر جيدة أن تصنع أثمارا رضية ولا شجر رضية أن تصنع أثمارا جيدة كل شجرة على حسب نوع تطلع الثمرة والثمرة كعلامة لنوع الشجرة إن كانت شجرة مريضة أو شجرة رضية ولكن إن كانت جيدة على حسب الثمرة بتاعتها خدوا بالكم من حاجة مهمة أصل ممكن واحد يفهم الآية دي بطريقة غلط يقولك إذا كانت أنت رب بتقول إن الشجرة جيدة هي اللي بتطلع ثمرة جيدة والشجرة الرضية هي اللي بتطلع ثمرة رضية طب شمها إيه بقى ما هذه طبيعة يبقى الإنسان مصير إذا كنت أنا وحش مش هقدر أغير نفسي أطلع ثمرة جيدة حفضل أطلع ثمرة رديئة لأن أنا اتخلقت ثمرة شجرة إيه رديئة أنت اللي بتقول كده يبقى ما فيش فايدة من التغيير آه هو المسيح ما قالش ان الشجرة الرديئة مش ممكن تبقى شجرة جيدة لكن قال الشجرة الرديئة مش ممكن تصنع ثمر جيد لكن الشجرة الرديئة ممكن تتحول الى شجرة جيدة لكن طول ما هي رديئة هتطلع ثمر رديء لكن في امكانية لتغيير الشجرة نفسها مش تغيير الثمرة عشان ما حدش يقول طب وانا ذنبي ايه انا وحش بقى كده وحش بطبع يعني لا يمكن حتصلح لا من الثمرك اللي يتصلح انت اللي تتصلح الشجرة نفسها هي اللي تتصلح وده اللي قاله المسيح بعد كده في مثل تاني لما جه الراجل الكرام وقال له اتركها هذه السنة ايه ايضا طب ليه قال له حمقب حولها واضع ذبلا وحط سماد وحطعمها وهاخد منها واقلمها وهعتني بيها ده مش علشان الثمر يتغير ده علشان نفس الشجرة ايه تتغير فان كده لا يمكن الثمر يطلع الا على حسب التغيير اللي بيحصل جوه الانسان ففي طول اناه للكرام وفي عمل للكرام انه ممكن يحط سماد وممكن هو يعتني بالشجرة ويديها فرصة مرة واثنين وثلاثة واربعة حد ما تستطيع ان هي تأتي بثمر جيد ولكن كل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار وهنا بيحط الشجرة اللي ما بتطلعش ثمر خالص تبع النوع الايه الرديء يعني في واحد بيطلع ثمر جيد في واحد بيطلع ثمر رديء في واحد ما بيطلعش خالص لا جيد ولا رديء بيقول حتى اللي ما بيصنعش ثمر خالص ده يعتبر ايه رديء تقطع وتلقى في النار وسيد المسيح بياخد نفس الكلمة اللي قالها يوحنا وهذا الفأس قد وضعت على اصل الشجرة تقول يعني هو المسيح ما يكسفش ان ياخد كلمة قالها حد قبل كده قبلي لا هو مش الكلام بتاع الناس ده الكلام بتاع مين بتاع ربنا نفس الكلام اللي قاله يوحنا ردده المسيح لان ده الاحتياج الناس يوحنا قال قبل كده توبوا لانه قد اقترب ملكوت السماوات ردده المسيح قال هو هذا الفأس قد وضعت على اكس الشجرة كل شجرة لا تصنع صمر تقطع وتلقى في النار ونفس الكلام ردده المسيح اذا من ثمارهم تعرفونهم وارجو خذوا بالكم من الكلام ده مهم جدا من ثمارهم وليس من مواهبهم لان ياما ظهرت في تاريخ الكنيسة ناس عندها مواهب لكن ما كانتش لربنا 
ياما ظهر في تاريخ الكنيسة ناس عندهم مواهب لكن ما كانش ليهم صمر لله وهم المسيح عشان يقدر نعرف نميز تعليم الصحيح والتدين الصحيح من التدين الجاذب هو الذي يصنع في ثمر ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات مش كل اللي صلى حيخش ملكوت السماوات مش كل اللي اعترف بألوهية السيد المسيح حيدخل ملكوت السماوات وده بيقول يا رب يا رب يعني بيكرر وفي لجاجة وفي استمرارية مش اللي بيقول لكن الذي يفعل ارادة ابي الذي في السماوات هو ده الانسان المستحق للملكوت اما كانتش الصلاة اللي بيصليها تتحول الى فعل وفعل طاعة ان الانسان يعمل اللي ربنا عايزه وان ابوه سماوي بيقول له تعالى اعمل كذا كذا عشان تخش معايا السماء بشوية انفعالات الانسان بيقولهم في صلاته ولا شوية دموع ولا شوية نغم الترتيلة ولا نغم لحن هي اللي هتدخله الملكوت لكن الصلاة بتتحول في حياته الى فعل يفعل ارادة ادي الذي في السماوات ده هو اللي يقدر يخش كثيرون ولطيف قوي السيد المسيح انه عارف ان من هذا النظام في ناس ايه كتيرة كثيرون يقولون لي في ذلك اليوم يا رب يا رب اليس باسمك تنبأنا كان عندهم موهبة التنبؤ مين اللي تنبأ ونطق ربنا على لسانه لكن ما قدرش يعين الملكوت زي مين بالعام ابن بعوض بيقول لك وحي الرجل المفتوح العينين الذي يرى رؤى القدير وشاف وتنبأ وتكلم عن المسيح لكن مات في خطيته وفي طمعه وفي نجاسته ده واحد في العهد الجديد كمان تنبأ وهلك مين قيافة رئيس الكهنة لما قال خير لواحد ان يهلك من ان تموت الامة ايه كلها ما يفوتهاش يوحنا الحبيب كده يقول ولم يكن يقول من نفسه لانه كان رئيس للايه للكهنة ده تنبأ لانه كان رئيس كهنة تنبأ عن المسيح وعن موت المسيح عن الامة كلها لكن ما قدرش ياخد موت المسيح ده لايه لنفسه يجو يقول له اخرجنا شياطين وصنعنا قوات يهوذا يهوذا ده طلع شياطين يا خبر ابيض لكن ما قدرش يطلع الشيطان اللي ايه اللي جوه يهوذا طلع شياطين ده رجع يقول له حتى رب الشياطين تخضع لنا بايه باسمك طلعوا من الناس لكن ما قدرش يطلعوا من جواه كان الشيطان في قلبه ما قدرش يطلعه فعشان كده يا ما ناس هتيجي تقول له ده احنا كنا بنصلي ده احنا كنا بنحضر اجتماعات ده احنا كنا بنصوم ده احنا كنا بنتناول ده احنا كنا بنخدم قالها في حتة تانية ناس هتيجي تقول له الم تعلم في شوارعنا مش كنا معاك وانت بتعلم وكنا بنخدم يقول لهم معرفكوش مصيبة كبيرة جدا ان يبقى الانسان زي جرز الكنيسة جرس ده يفضل يرن يجيب كل الناس الكنيسة لكن عمره هو ما يخش الكنيسة عمره ما يخش الكنيسة عشان كده بيتكلم عن التدين السليم وان التدين السليم ان كل الكلام 
اللي الانسان سمعه يتحول الى فعل طاعة يفعل ارادة ابي الذي في السماوات يتحول الى فعل طاعة والطاعة دي تتحول الى اعمال الانسان يعيش بيها عشان كده حتى لما بيوم التلاميذ هم فرحانين ويقولوا للمسيح بعد ما بعت السبعين رسول يا رب يا رب يقول رجع السبعين بفرح قائلين يا رب حتى الشياطين تخرج تخضع لنا بايه باسمك المسيح بصهم كده قالوا لا مش ده اللي يفرحكم لان مش معنى ان الشياطين بتخضع عليكم باسمي ان انتوا دخلتوا الملكوت لكن افرحوا بان اسماءكم مكتوبة في السماوات ان ليك ثمر مش ان ليك مواهب ان ليك ثمر مش ان ليك مواهب المواهب دي هيجي في اوقات كتيرة الانسان هيدان عليها لو ما كانش بيستغلها صح وكان بيعيش بيها لمجد ربنا لكن الثمار دي اللي هتاخد عليها القبول وهتاخد عليها البركة عشان كده صنع المعجزات ما يدخلش الملكوت صنع المعجزات ما يدخلش الملكوت لكن اللي يدخل الملكوت هو ان الانسان يعيش في فعل طاعة لكلام ربنا وده اللي شفناه ان يوحنا المعمدان اللي المسيح قال عليه اعظم مواليد النساء ما عملش معجزة واحدة ما عملش معجزة واحدة لشق بحر ولا طلع شياطين ولا اقام موتى ولا اي حاجة لكن كان العمل الجميل اللي استحق ان هو يدعى اعظم انه عد الطريق في قلبه وفي حياته صوت صارخ يسمعه هو في الاول وعد الطريق قدام الناس امام المسيح ياما ناس بتحب تلقط المواهب وما تحبش يكون ليها ثمر واحد زي سيمون الساحر في سفر عمال الرسل يطلع فلوس ودراهم ويديها البطرس طب عايز ايه قال له اديني شوية المواهب اللي عندك دي انت بتحط ايدك الروح القدس يحل بتصنع معجزات بتشفي مرضى بتعمل خد شوية الفلوس دول واديني السلطان اللي ايه اللي عندك افتكر انه ممكن يشتري المواهب قال له لتكن فضتك معك لهلاكك هي التعبير اللي المسيح ذكره فحين اذن اصرح لهم اصرح تصريح يعني ايه اوضح لهم بقى افهمهم بس للأسف هيفهموا بعد ما يكون الوقت فات حين اذن اصرح لهم اني لم اعرفكم قط ان كل اللي عملتوه ده محققش معرفة بيني وبينكم كان لكم ممارسات روحية وثمرة صناعية لكن ما ادتش الى معرفة حقيقية بيني وبينكم لن اعرفكم ولنتم تعرفوني ما يقدروش يقولوا لاعرفه وقوة قيامته وشركة الامه متشبها بموته لهم ما عرفكوش لانكم حرصتوا على شكل معين تنفذوه وتعيشوا فيه شوية تدين وممارسات سطحية لكن ما الممارسات دي ما وصلتكوش الى معرفة الحقيقية معرفكوش والاصعب من كده اذهبوا عني يا فاعل الاسم اذهبوا عني بعدوا عني مش عايزكو مش طيقكو ابعدوا عني وهي وده الجحيم نحن نبعد عن ربنا هو ده جهنم ان احنا ما نقدرش نقرب منه في هو كبيرة بيننا وبينكم ده 
اللي ما رفضش الزنيا انها تقرب منه وما رفضش نازفة الدم انها تقرب منه النجسة وما رفضش العشار ان هو يقرب منه هيجي في وقت يرفض اللي كانوا بيصلوا وبيصوموا وكانوا بيطلعوا شياطين وكانوا بيتنبأوا وكانوا حاضرين جوه الكنيسة عشان كده يبتدي بقى يحط النقط على الحروف كويس قوي ويلخص كل الكلام اللي قاله كل من يسمع اقوالي ويعمل بها في الاول قال اللي يخش هو الذي يفعل ارادة ابي الذي في السماوات ان ما عرفكوش لانكم فاعلي الاسم برغم من الممارسات بتاعتكم لكن السمرة بتاعتكم كانت فاعل اسم فاعل خطية فاعلي اسم عشان كده بينبه اللي يسمع كلامي ويعمل بيه شبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر فجاءت امطار وجاء النهر وهبت رياح وصدمت ذلك البيت لكنه ما وقعش لكن اللي يسمع وما يعملش برجل جاهل بنى بيته على الرمل جوم الثلاث حاجات المطر والنهر والريح صدمت ذلك البيت يقول وسقط وكان سقوطه عظيما اهمية اللي يسمع ويعمل من بين الانسان اللي يسمع وما يعيش الكلام اللي بيسمعه السماع ما يعطيش الانسان اي بر الا اذا عمل والنهضة الروحية مش على حسب عدد الناس اللي بيجوا يدخلوا الكنائس ويزحموا الكنيسة ويملوا الكراسي لكن على حسب الناس اللي ليهم بناء روحي ثابت يقدر يستحمل والناس اللي ليهم بناء روحي ثابت دول الناس اللي بيطوعوا الكلمة وبيعشوها وبيحيوا بيها الحقيقة هم كانوا رجلين زي بعض متشابهين هم اشتبهوا في حاجتين واختلفوا في ثلاث حاجات اشتبهوا في ان كل واحد منهم بيبني ده بيبني وده بيبني ده بيروح الكنيسة وده بيروح الكنيسة ده بيصلي وده بيصلي ده بيصوم وده بيصوم الاتنين شكلهم بيبنوا والاتنين شكلهم انهم تمموا البناء ان البناء تم صحيح كل واحد بنى بالطريقة بتاعته لكن الاثنين كملوا البناء الاثنين بقى لكل واحد منهم بيت والبيت ده يعني رمز كده او اشارة للحياة الروحية اللي انا ببنيها سواء بالممارسات الروحية او بكل شيء روحي انا بعيشه في حياتي بعمل بناء بعمل شكل ليا نظام روحي ليا توبة واعتراف وصلاة وتناول وصوم كل الكلام ده بيؤدي الى بناء فالاثنين اتفقوا في ان هم بيبنوا والاثنين اتموا البناء ومع اتمام البناء تعرضوا لنفس الظروف امطار انهار رياح الاثر ده جاي منين من فوق من السماء اشارة للامتحانات والتجارب اللي بتيجي من الله النهر ده جاي منين من الارض في تجارب طبيعية الانسان بيمر بيها نتيجة حياته على الارض هنا 
زي المرض وزي التعب وزي الشقة وزي الاضطهادات وفي حاجة ثالثه ريح والريح دي بتيجي من الشيطان يسميه كده رئيس سلطان هذا الايه الهواء رئيس الهواء فاشارة الرياح باستمرار في التجربة الى الرياح اللي بينفخها الشيطان على الانسان في تجارب من الله في تجارب من الطبيعة في تجارب من الشيطان في تجارب من الله والتجربة من الله لكي ما تظهر ما في الانسان من خير تجارب من الشيطان لكي ما يظهر ما في الانسان من شر تجارب الطبيعية دي نتيجة القوانين الطبيعة لاستمرار الحياة ولإنهاء حياة ده ربنا حطها على الكل لكن ازاي بقى البناء الروحي بتاعك اللي انت بنيته يواجه المطر ويواجه النهر ويواجه الريح يقول ان كانوا هم اتفقوا في هذا لكن اختلفوا في الاساس ان في واحد وصل وبنى على الصخر في واحد وصل او كل اللي عمل انه بنى على الايه على الرمل الصخر ده شيء ثابت مش مفكك حاجه واحده الرمل ده ضعيف اذا كان الاولاني حط اساس على الصخر فالثاني حط الاساس على الرمل او نقدر نقول انه من غير اساس خالص لان مفيش اساس يتحط على الرمل فعند الامتحان كل واحد بيبتدي يبان على حقيقته تعالوا شوفوا الراجل اللي بان على الصخر مين هو الصخر هو صخر الدهور شخص المسيح ده لما ترجعوا تقروا المزامير كده والواحد ده يعني عنده ذهن مفتوح كده ووقت ياخد البحث الحلو اللطيف ده يطلع كلمة الصخرة في سفر المزامير كلمة الصخرة في سفر المزامير الهي صخرتي هو لا ظلم فيه محتماي ثبت على الصخرة خطواتي يقول له يا صخرتي لا تتصامم من جهتي ما تبقى الصخرة صماء مش عايزة تسمع ان انت رجائي توبى لمن يمسك اطفالك ويسنهم عند الصخرة سنهم في المسيح يقول والصخرة تابعتهم والصخرة كانت المسيح الثابت مش المتغير الانسان اللي بنى البرج الروحي او البناء الروحي بتاعه على الثابت على شخص المسيح وصل للصخرة فالصخرة شالت له البناء لان مفيش بناء يقدر يقوم الا على اساس المسيح وبالمسيح مقدرش ابني الا اذا كانت الممارسات الروحية بتاعتي تقودني الى المسيح خدوا بالكم من حاجة لطيفة الصخرة لا يمكن الحية تستخبى فيها لكن الحية ممكن تستخبى في الرملة تقدر تشق لنفسيها طريق في الرملة لكن الصخرة ما تقدرش الحية تحفر فيها عارفين الحية اللي هي رمز الايه خطيئة شر ما يقدرش يحفر في المسيح لكن يقدر يحفر في الرملة يقدر يحفر في الممارسات الروحية اللي انت بتعملها مش على اساس المسيح لكن ما يقدرش يحفر في شخص المسيح اه من نخربة بتاعت الخطيئة والشر والحية في الرملة اللي احنا بنعملها لينا شكل ان احنا بنينا ولينا شكل الممارسات 
لكن الوصول للصخرة ده شيء مهم قوي عشان كده يقول كل من يسمع كلامي ويعمل ده اللي وصل للصخرة هو ما بيعملش بنفسه ده بيعمل بالصخرة اللي وصل لها اللي هو المسيح في نوع ثالث لا يسمع ولا يعمل يعني لا بيسمع ولا بيعمل ملوش دعوة خالص يعني ده اصلا ملوش بناء ده اصلا ملوش بناء خالص بيشبه يعقوب الرسول في رسالته الاولانية لواحد بيسمع الكلام وما بيعملش بيه يقول نظر الى وجه خلقته في المرآة وبعدين للوقت مضى ونسى نفسه يعني ايه المراية دي بيسميها كلمة ربنا واحد جه وبص في المراية لقى نفسه شكله قذر جدا وشعره منعكش وهدومه وسخة ووشه ملوث فعرف ان هو قذر لكن بمجرد ما دور وشه من على المراية نسي نسي ان هو قذر ما راحش استحمى ده اللي بص للكلمة وعرف انه وحش لكن ما نفس الكلمة ما عاش بيها كلمة كانت مراية ورته حقيقته لكن ما غيرتهوش عشان كده بيقول لا نكون سامعين بالكلمة فقط خادعين نفسنا بل سامعين عاملين بالكلمة عشان اعمل الكلمة واعيش الكلام اللي بيقوله ربنا مش مجرد ان اجي احضر اجتماع واسمع كلمتين وامشي لابد ان انا اصل الى الصخر اللي هو المسيح وعشان اوصل للصخر لازم يبقى فيه حفر لحد ما اوصل الى هذا الصخر لاني لو ما وصلتش للصخر يقول وسقط وكان سقوطه عظيما اه من اللي بنى على الرمل في شكل ممارسات شكلية وجات المطر وجات الرياح وجات الانهار جرفت كل ده وسقوطه عظيم مش بس لانه هد كل اللي بناه سقوطه عظيم لان النهر لما حيجي حيجرف كل مواد البناء اللي عنده ولا يستطيع ان يعيد البناء مرة ثانية اذا كان متمالي يشده الموت بنهر حتى لما كنت تفتكروا فيلم سياحة المسيحي كان اخر عقبة عشان الرجل المسيحي او السائح ده يدخل الى المدينة المقدسة كان لازم يعبر نهر هو نهر الموت فالنهر ده لو خبط البيت ووقعه وجرفه لا يمكن اعادة البناء مرة اخرى في الوقت ده هو عشان كده كان الفرق بين الاثنين كلمة يقولها السيد المسيح لانه كان مؤسسا على الصخر الصخر ده اللي هو المسيح لانه كان مؤسس على الصخر البناء الروحي بالنسبة لحياة الانسان موضوع من المواضيع الخطيرة جدا اللي لازم الانسان يبقى واضح فيه هناخد كلمتين صغيرين عنه لكن بعد كده في مرة ثانية اللي بنتكلم عنه بتفصيل كتير كل واحد فينا جوه الكنيسة بيبني بنا يعني تخيلوا معايا لو في شوية حجارة وطوب موجودين لكن مش مترتبين نقدر نقول ان الحجارة دي بنا ما تنفعش لو عندي شوية ممارسات روحية زي الحجارة متعبلين على بعضيهم كده ما اقدرش اقول ان ده بنا روحي مرة اصلي وعشرين مرة ما صليش مرة اصوم مرة جحضر اجتماع وعشرين تلاتين مرة محضرش مرة افتح كتاب المقدس عندي شوية حجارة عندي شوية ممارسات بس متكومين على بعضيهم كده ملاحظين 
مفيش بناء مفيش تنظيم ان كانوا بيشبهوا الحجارة او الطوب او اوالب الطوب اللي عندي دول بالفضائل الروحية الفضائل اللي انا بعملها فالفضائل دي عايزة تترتب ويجيبوا حاجة اسمها مونة اسمنت وخلطة عشان تلزق الحجارة دي بعضيها في بعض وتمسكها اذا كانت الحجارة دي هي المونة الحجارة دي هي الفضائل فاللي بيمسك الفضائل دي بعضيها ببعض المونة اللي بتمسكهم هي المحبة لان لو كل فضيلة ما تصنعتش بالمحبة مش هيقدر للكيان ده يمسك بعضه او للفضائل اللي موجودة في حياتي تمسك بعضيها كده بولس الرسول لما بيتكلم كتير ان في انواع مواهب كتير ولكن اعظمهن الايه محبة هي اللي بتربط البناء ده كله مع بعضيه في فضائل معينة تبقى حجر زاوية او اخذ اماكن معينة اساس لما سألوا الانبا انطونيوس او الانبا انطونيوس سأل تلاميذه وقال لهم ايه هي اعظم فضيلة فاللي قال له المحبة واللي قال له الاتضاع واللي قال له البساطة واللي قال له كلام كتير فقال لهم لا اعظم فضيلة لازم تتبني عليها كل الفضائل وتبقى اساس كل الفضائل هي الافراز الافراز الحكمة لاني ممكن اكون متضع ولكن بغير حكمة اتضاعي ده يحسب علي ممكن احب وحكمتي وحبي ده يبقى غبي مفهوش حكمة مفهوش افراز ما زي الدبة اللي موتت صاحبها ما كانت بتحبه لكن ما كانش عندها افراز فيش تمييز من ضمن الحاجات المهمة جدا في البنى ان يكون في مية عذبة مية عذبة تروحوا الغردقة تبص تلاقوا حركة البنى فيها ضخمة جدا وبيعملوا قرى وقرى يقولك ان اصعب مشكلة عندهم في البنى هي المية طب ما عندكم البحر كبير يقولك المية الملحة ما تنفعش تاكل المونة لازم مية عذبة والمية العذبة دي باستمرار اشارة الى الروح الايه القدس ان الفضائل دي كلها معمولة وثمر الروح القدس علشان ابني لازم من الات للبنى والات البنى اللي انا بستخدمها في البناء الروحي عشان اوضب شوية الحجارة دول هي الممارسات الروحية الممارسات الروحية دي الالات اللي انا بستخدمها علشان ابني بيها الصوم الصلاة حضور الاجتماعات حضور القداسات كل دي ممارسات تقودني الى البناء الروحي بس خدوا بالكو ان هدف الممارسات البناء الروحي ان انا اصل الى المسيح عشان كده الممارسات في حد ذاتها ما فيهاش بر يعني الصوم اللي احنا صايمينه مش علشان ناخد عليه بر ولا ناخد عليه ثواب احنا مش زي الناس التانيين حسنات تذهب السيئات تصوم كم يوم يتغفل لك كم خطية تدفع كم فلوس يتغفل لك معرفش ايه تطعم كم مسكين يتغفل لك ايه لا الممارسة الروحية ما هياش بر في حد ذاتها لا صوم يديني بر ولا صلاة يديني بر ولا حضور اجتماعات يديني بر مش ربنا حيجي يقول لك انت حضرت عشر اجتماعات حط له في الكفة بتاعت الحسنات صم الف يوم حط له في الكفة بتاعت الحسنات وبعدين عمل كم خطية نشوف انهيل للطب لا 
فالممارسات الروحية تقودني إلى بر المسيح وسيلة مش هدف الممارسات الروحية وسيلة مش هدف وبنغلط كتير جدا لو الحتة دي مش واضحة في ذهننا يوم الهدف اللي هو شخص المسيح وبر المسيح يضيع مني يحصل حاجة من ثلاث حاجات اما الممارسة تتحول لحد ذاتها الى هدف الممارسة بدل ما كانت وسيلة تبقى هدف عشان يبقى انا بصوم عشان بصوم ابقى صوام رجل صوام الوسيلة تتحول الى هدف الصلاة بدل ما توصلني لربنا يقولوا عليه ده رجل صلاة تتحول الى هدف في حد ذاتها ابقى حريف صيام وحريف الحان وحريف صلوات وحريف قراءه كتاب مقدس وحريف تدريس في الكتاب المقدس كل ده ما ينفعش ده كل ده بدل ما كان وسيلة يوصلني للمسيح حولته هو نفسه الى هدف اصل اوصله هو طب وبعدين حدث تانية لو الهدف انحرف وما كانش المسيح تتحول الممارسة الى عادة تبقى عادة عندي نزيت النهاردة الاجتماع ليه اصلي تعودت يوم الثلاثة استكرت فيه اجتماع روح بتحضر وقداس ليه اصلي تعودت ان انا اتناول كل اسبوع بتصلي ليه اصلي تعودت قبل ما نما صلي هو مجرد الممارسات اللي انت اتعلمتها انك اتعودت تحولت الى عادة ما بنفهمش احنا بنعملها ليه وعايشينها ليه ثالث حاجة واخطر حاجة ان لو الهدف من الممارسة الروحية مش واضح انها تتحول الى بر ذاتي بدل ما توصلني الى بر المسيح تتحول الممارسة الروحية الى بر ذاتي لقيت طفل الزغير كده مثلا او شماس عنده 12 13 14 سنة قلت انا حصوم عشان اصلي القدس اللي بيطلع الساعة ستة بحس انه مبسوط جدا انه صام عشان القدس بيطلع الساعة ستة اه لان حس انه عمل عمل هنا بر ايه ذاتي بصلي عشان البر الذاتي البر الذاتي سواء الناس تتكلم عليا بمديح او سواء ان انا ارضى عن نفسي وامدح نفسي في نفسي ارضى عن نفسي يعني عشان الواحد يبقى ضميره مستريح كده ومبسوط من نفسه ده انا بصوم وبصلي وعارف ربنا انا انسان كويس زي الفريسي اشكرك يا رب اني لست مثل باقي الناس اصوم مرتين واصلي لك واعشر ولست مثل هذا الايه العشار الممارسة عنده تحولت الى بر ذاتي ننساش احد شمامسة اتخنق مع اب كاهن يقوله ده انا دياكن تناولني ثلاث مرات ابونا ناوله مرة واحدة بس انت فهم يعني التناول يعني ايه عيناولك ثلاث مرات يعني هيديك ثلاثة الله هيزود لك حتة زيادة يعني في المسيح ما انت خدت مرة واحدة زي عشرين مرة لكن اه ده هو عنده الممارسة انه يثبت ذاته يثبت بره اكثر حاجة ان الممارسة تتحول الى اثبات البر الذاتي يبقى الممارسات الروحية اللي المسيح بيقول لنا نبني بيها هدفها اصلا ان احنا نصل الى بر المسيح لكن لو الهدف ضاع تتحول الى عادة تتحول هي نفسيها الى هدف او تتحول الى بر ذاتي وتمجيد للذات وان الواحد يتنفخ
طب ازاي اعرف ان كانت الممارسات الروحية بتاعتي صح ولا غلط ازاي اعرف ان كانت الممارسات الروحية بتاعتي صح ولا غلط في ثلاث حاجات علامات علشان تدل ان كانت الممارسة دي صح ولا غلط اول حاجة حياة التغيير الممارسات اللي انا بعملها دي بتغير فيا ولا لا نقطة مهمة جدا بتغير في ارادتي بدل من ارادة شريرة بتميل للخطية الى ارادة مقدسة عايزة تحيا في حياة البر بتغير من تفكيري من تفكير شهواني وتفكير اداني وتفكير منحط الى تفكير مقدس بتغير سلوكي من سلوك عنيف وسلوك انسان منفعل الى انسان متزن وسلوك انسان نظيف لو ما كانتش الممارسات بتاعتي بتغير جوايا يبقى الممارسات بتاعتي دي غلط كنتش بتغير من الممارسات يبقى الممارسات بتاعتي غلط ايه معنى ان انا احضر اقف ساعة اصلي واتشحت في الصلاة بردك وبعدين اطلع اتخلق مع الناس او ادين الناس او اشتمهم يبقى صلاتي دي ما عملت ليش حاجة ايه معنى ان انا اصوم واصوم للساعة خمسة ستة بالليل وبعدين ارجع اتخانق على الاكل لان الاكل الصيامي مش هو اللي انا عايزه ولا محدش عبرني ايه معناه اما كانتش الممارسات الروحية تقود الى تغيير في الارادة وفي الفكر وفي السلوك ارادتي تتغير من ارادة منحلة الى ارادة قوية مقدسة ومن فكر شهواني الى فكر نقي اما نحن فلنا فكر المسيح ومن سلوك منحل وسلوك منحط الى سلوك مقدس اول علامة ان الممارسات الروحية بتاعتي صح وقيس عليها ان انا بتغير ولو ما كنتش بتغير يبقى الممارسات بتاعتي فيها حاجة غلط تاني علامة الشبع الممارسات الروحية دي لازم تؤدي الى حالة شبع حتى لو كنت صايم وبالرغم من صيامي وجوعي الا ان هذا الصوم والجوع يؤدي الى شبع نفس شبعانة عندها احساس بالاكتفاء مش نفس جعانة شهوانية لو انا بعمل الممارسات دي كلها ولسه جعان وحاسس بنقص وحاسس بميل ان انا اخش للشهوة واخطف من الشهوة انا في غلط ان النفس الشبعانة تدوس العسل اما النفس الجائعة فكل مر حلو كل مرة انا بغلط فيها هي نتيجة ان انا حاسس اني جعان محتاج يبقى الممارسات الروحية دي ما شبعتكش يبقى الممارسات الروحية دي فيها غلط لازم الممارسة الروحية زي ما بيقولوا تديني كده sense of satisfaction الانسان يبقى عنده اكتفاء رضا تعلمت ان اكون مكتفيا بما انا فيه اعرف ان استفضل واعرف ان انقص اعرف ان اشبع واعرف ان اجوع يبقى تغيير شبع نمو نمو اذا كان الانسان الطفل بياكل لما يشبع هيكبر وحينمو حينمو في علاقاته مع الله وحينمو في علاقاته مع الناس وعملو في علاقاته مع نفسه هيكبر 
هيفضل طفل صغير صلواته هتزيد لكن مش في الوقت وبس ولا في العدد لكن هتزيد في عمقها اصوامه هتزيد مش في الساعات لكن في نوعية الاصوام هيخش الى عمق اكبر حياه نمو الكلام ودراسته في الكتاب المقدس مش كانوا بيسقول كلمه بالعافيه يقول لهم بولس الرسول فقيتكم لبنا لا طعاما انكم ما كنتوش تقدروا تاخدوا تاكلوا لكن الشبع ده يؤدي الى نمو الممارسات الروحيه دي تؤدي الى نمو باستمرار نمو في علاقاتي مع ربنا وانفتاحي على الله زي ما اتكلمنا ان عشان كمت الحجارة دي برغم انها موجودة عندي لازم تتنظم ممارسات الروحية دي لازم يبقى فيها انتظام باستمرار مش مرة بصلي وعشرين مرة لا ده لا لازم يبقى فيه انتظام في الصلوات لازم يبقى فيه انتظام في الاصوام انتظام في التوبة والاعتراف انتظام في التناول انتظام في حضور الاجتماعات الروحية سامحوني يعني ايه معناها ان واحد يجي مثلا يحضر كلمة كده اسبوع ويفضل تلات اربع اسابيع ما يجيش اجتماع فما طبعا لا يمكن حيتابع ولا يمكن انه حينمو انه مفيش انتظام مفيش انتظام مفيش نمو انتظام في الممارسة الروحية مهم جدا 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 من اجل تكميل البناء ما يبقاش عندي شوية حجارة متلخبطين على بعض اخطر حاجة تهدد البناء الشكلية زي ما بيتكلم هنا ليهم مظهر يا رب يا رب بيصلوا لكن ما لهمش ثمر شكلية تضيع البناء الروحي لينا منظر ان احنا بنحضر اجتماعات لينا منظر ان احنا بنسمع لكن ما بنعيش ما بنطعش الكلمة ما بنخضعش للكلمة وايضا التذمس يضيع الممارسات الروحية كلها انسان بيمارس بتزمت وفيرق كبير جدا بين التزمت والتدقيق ممارساتك الروحية ما تخليهاش على حساب الاخرين يعني لو عايز تصوم تصوم على حسابك مش على حساب انك تتعب اللي في البيت عايز تصوم تتحمل وتاكل ما يقدم لك مش بانك تحط اعباء اضافية على الناس اللي حواليك تمارس ممارساتك على حسابك مش على حساب الاخرين عايز تلحن وتطول في الصلاة مش على حساب الناس اللي واقفين لما تخش بيتك وتدخل الى مخدعك طول ولحن زي ما انت ايه عايز لكن ما تبنيش على حساب الناس الايه تانية ممارسات الروحية من اخطر الاشياء اللي المسيح هنا بيصر عليها انها لازم تؤدي الى بناء روحي وهذا البناء الروحي لابد ان يكون مؤسس على الصخر ولما اكمل يسوع هذه الاقوال بهتت الجموع من تعليمه لانه كان يعلمهم كمن له سلطان وليس كالكتبة وهنا في المواعز على الجبل وفي تعليم المسيح اكتشفوا نوع جديد من التعليم تعليم بسلطان مش زي الكتب التنين نسمع مثلا عن عزر الكاتب لما عمل النهضة الروحية قام وقرى من الشريعة وعلم الناس لكن كان تعليمه مختلف عن تعليم المسيح لان المسيح يقول اقول لكم سمعتم انه قيل ولكن انا اقول لكم 
يعلم كمان له ايه سلطان خدوا بالكم الحاجة اللطيفة سلطان المسيح في انه عاش الكلمة اللي قالها قوة كلمة المسيح في ان المسيح اول واحد عاش الكلمة اللي قالها قوة حياة في الكلمة لانه عاشها معكس الناس التانية اللي بتعلم بتقول موضوعات تعبير موضوع انشاء لكن قوة سلطان المسيح في انه عاش الكلمة دي ونفذها وقوة سلطان المسيح انه مش بس عاش الكلمة دي ونفذها انه كمان بيعطي قوة للانسان اللي قدامه انه يعيش الكلمة دي وينفذها لما جابوا له المرأة زانية المسكت في ذات الفاعل قال لها اما دانك احد قالت له لا يا سيد قال لها ولا انا ايضا ادينك وهي ماشيه كده قال لها كلمة لطيفة قوي قال لها ذهبي ولا تعودي تخطئي حس كده وان هي ماشيه المسيح ادها قوة انها ما ترجعش للخطية مرة تانية سلطان المسيح انه يدي الانسان اللي قدامه قوة انه ينفذ الكلمة ليوصل للصخرة لازم الصخرة تديله القوة انه يثبت ويعيش في الكلمة سلطان المسيح في الدينونة اللي الكلمة دي هتدها له لو هو ما قبلهاش وغداش ليها الكلام الذي قلته هو يدينهم كل نفس ما خضعتش لسلطان المسيح والكلمة المسيح سلطانه في دينونتها عشان كده لما بيتكلم ان كلمة الله حية وفعالة واقوى من كل سيف دي حدين دي حدين اما تضرب الناحية دي فتخلص بقوتها لاما هتضرب الناحية دي فتدين ايضا بايه بقوتها ليست هكذا كلمتي كنار وكمترقة تحطم الصخر لكل انسان بيقرب من كلمة ربنا كل من يسمع ويعمل ويخضع للسلطان هو رجل عاقل بنى بيته على الصخر وكل واحد مجرد انه سمع ومشي بنى بيته على الرمل عشان كده مهم جدا ان في كل الممارسات الروحية ترتبط بعضيها بعض عشان تقدر تسمع درس الكتاب والكلمة دي يكون لها تأثير في قلبك لا يمكن هيكون لها تأثير في قلبك الا اذا عديت قلبك قبل ما تسمع الكلمة بانك تصلي وتطلب عمل ربنا ووجود ربنا عشان كده سامحوني لما بيجوا متأخرين مش مجرد انك تيجي تسمع كلمتين وتمشي حتى لو كانوا حلوين يعني وعجبوك مزاجيا لكن لن يكون لهم ثمر الى ازل الكلمتين دول عديت قلبك اولا بالصلاة لاستقبالهم وبعد كده عديت قلبك بانك تطلبهم بربنا في الصلاة بعديها كناش نحول الكلام ونطلب من ربنا فعل بالصلاة فعل هذا الكلام في حياتنا هظل الكلام مجرد ان هو كلام سمع لكن ما عملش يقول سقط وكان سقوطه عظيما في حد يحب يسأل حاجة في الصحبة نكمل المرة الجاية ان شاء الله الاصحبة بسم الاب والابن والروح القدس والاله الواحد امن نكمل دراستنا في انجيل معلمنا متى الاصحاح الثامن من عدد واحد ولما نضل من الجبل تبعته جموع كثيره واذ ابرس قد جاء وسجد له قائلا يا سيد ان اردت تقدر ان تطهرني فمد يسوع يده ولمسه قائلا اريد فاطهر وللوقت طهر برسه 
فقال له يسوع انظر ألا تقول لأحد بل اذهب أري نفسك للكاهن وقدم القربان الذي أمر به موسى شهادة لهم ولما دخل يسوع كفر نحوم جاء إليه قائد مئة يطلب إليه ويقول يا سيد غلامي مطروح في البيت مفلوجا متعددا جدا فقال له يسوع أنا آتي وأشفيه فأجاب قائد المئة وقال يا سيد لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي لكن قل كلمة فقط فيبرأ غلامي لأني أنا أيضا إنسان تحت سلطان لي جند تحت يدي أقول لهذا اذهب فيذهب ولآخر ائتي فيأتي ولعبد افعل هذا فيفعل فلما سمع يسوع تعجب وقال للذين يتبعون الحق أقول لكم لن أجد ولا في إسرائيل إيمانا بمقدار هذا وأقول لكم أن كثيرين سيأتون من المشارق والمغارب ويتكئون مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب في ملكوت السماوات أما بنو الملكوت فيطرحون إلى الظلمة الخارجية هناك يكون البكاء وصرير الأسنان ثم قال يسوع لقائد المئة اذهب وكما آمنت ليكن لك فبرئ غلامه في تلك الساعة ولما جاء يسوع إلى بيت بطرس رأى حماته مطروحة ومحمومة فلمس يدها فتركتها الحمى فقامت وخدمتهم ولما صار المساء قدموا إليه مجانين كثيرين فأخرج الأرواح بكلمة وجميع المرضى شفاهم لكي يتم ما قيل بأشياء النبي القائل هو أخذ أثقامنا وحمل أمراضنا مجدا لثالوث الأقدس والمجد لله دائما أبديا أمين شفنا في الإصحاحات اللي قبل كده المسيح بيأسس ملكوته من خلال المواضع اللي قالها على الجبل بيكلمنا عن دستور هذا الملكوت وصفات الناس اللي هتعيش في هذا الملكوت والقوة اللي الانسان محتاجها من اجل انه هو يثبت في هذا الملكوت من خلال اللي بيبني حياته على الصخر والصخر اللي هو المسيح اللي بيديله هذه القوة الجموع بهتت من الكلام ومن التعليم لانه بيقول في اخر اية في الاصحاح اللي فات لانه كان يعلمهم كمن له سلطان وليس كالكتبة نوع من التعليم جديد معاه قوة معاه سلطان مش بس ان الكلمة اللي نطقها المسيح كانت منطوقة بقوة وسلطان ولكن معاها ايضا سلطان ان الانسان يعيشها ان الانسان يختبرها وان الانسان يفرح بيها وان الانسان يرتاح من خلالها لان كلمة المسيح معها قوة للعمل وقوة للشفاء وقوة للتنفيذ بعد ما اتكلم عن الملكوت ووعظ عن الملكوت يقول ولما نزل من الجبل تبعته جموع كثيرة نزل يأسس هذا الملكوت في حياة الناس نزل من الجبل نزل من ارتفاعه 
وده في سر تجسد المسيح انه بعد ما تكلم عن الملكوت نزل ينفذه في حياة البشر ويحققه في حياة الانسان ويورينا ان جموع كثيرة تبعته انها ليها رغبة واشتياق انها تقدر توصل للملكوت اللي المسيح اتكلم عنه كتير في تجسد المسيح وفي نزوله كان من اجل ان هو يحقق هذا الملكوت فنشوف في الاصحاح ده بالذات سبع معجزات او سبع اعمال معجزية المسيح بيظهر فيها عمله انه بيحقق الملكوت بطريقة متعاشة مختبرة في حياة الناس فاذا كانت الاصحاحات اللي فاتت اللي فيها المواعظ على الجبل تبين حكمة الله في اقواله فمن اول هذا الاصحاح نشوف محبة الله اللي بتترجم في اعماله ازاي ان المسيح بيشفي انواع كتيرة ومختلفة من الامراض ومن الاتعاب الابرس وغلام قائد المئة المطروح المخلوج وحمد سمعان المحمومة لي سلطان على مختلف الامراض واول خطوة في تأسيس الملكوت فعليا في حياة الانسان ان الانسان ينال الشفاء ان الانسان يختبر عمل المسيح وقوته بعد ما يستمع الى حكمته المنطوقة في الكلمة يقدر يلمس محبته الملموسة في اعمال السيد المسيح في معجزاته اللي بتدل على محبته ان جه ينتشل نذل الى الانسان لكيما يؤسس ملكوته في حياة الانسان واللطيف ان في كلمة بتتكرر في بعض معجزات المسيح في الاصحاح ده هو اللي تكلم عن سبع معجزات ورقم سبع زي ما احنا عارفين ان هو يرمز الى الكمال يعني ان عايز يقول ان كمال عمل الله في محبته وفي اعماله اللي بيصنعها في حياة الانسان كلمة تتكرر يعني مع الابرس يقول مد يده ولمسه مع حمد سمعان يقول ولمس يدها فتركتها الحمى ان المسيح بيتلامس مع الانسان اللمسة اللي بتعطي الشفاء كأنه بينقل من حياته ومن بره ومن قدسته ومن طهره الى الانسان زي ما بيعملوا عملية نقل دم المسيح بيعمل عملية نقل حياة من خلال اللمسة بتاعته واللمسة دي ممكن حتى تكون عن بعد زي ما بنشوف ان في ابن قائد المئة المسيح بيشفي غلام قائد المئة من بعد بكلمة لكن بيروح يلاقي ان ابنه شفية في تلك الساعة ان المسيح بينقل حياة للانسان وهذه الحياة هي حياته ولما نزل من الجبل تبعته جموع كثيرة واذ ابرس قد جاء وسجد له قائلا يا سيد ان اردت تقدر ان تطهرني كان في بعض الامراض معينة بترمز الى الخطية ومن ضمن الامراض ده هي مرض البرس لانه المرض ده خطير جدا بيبقى خفي في الاول وبعدين بيظهر وبعدين يعمل تدمير في خلايا الانسان وهذا التدمير ينشئ تشوه في حياة الانسان 
يعني ممكن تلاقوا الابرز ده مثلا مراخيره طايره او ودنه طايره متاكله او ايديه متاكله والمرض ده بيمشي في جسم الانسان ببطء ويموت الانسان ببطء وكان ليه شريعه في العهد القديم مخصوصه وكان مرض صعب شفاؤه جدا شريعه التطهير من مرض البرص كنا بندرسه في سفر العدد وفي سفر اللوين لكن هو ده بالظبط اللي بتعمله الخطيه في حياه الانسان الخطيه بتنشئ تدمير جوه الانسان فتشوه جمال الانسان زي ما الابرز ده كان مولود سليم واصيب بهذا المرض ايضا انسان خلق جميل وسليم ولكن اصيب بمرض الخطيه فالخطيه دمرت فيه حاجات كتيره دمرته جسديا دمرته نفسيا دمرته روحيا دمرته عاطفيا وهذا التدمير ينشئ تشوه تشوهت جمال خلقه الانسان وصوره الانسان الاولى اللي كانت على صوره الله ومثاله الخطيه دمرتها وشوهتها وزي ما المرض ده معدي ايضا الخطيه معديه تنتشر من شخص لاخر وزي ما المرض ده بيموت ببطء ايضا الانسان الخاطئ هو بيموت ببطء دون ان يدري ودون ان يشعر ومش حاسب او حاسس ان الخطيه اللي هو بيعيشها بتدمر في كيانه وبتقوده الى الموت كان الانسان الابرص حسب شريعه العهد القديم لابد انه يعذل وانه يفصل عن المجتمع ومحدش يقرب منه على بعض خطوات معينه ولو حد جه يقرب منه يصرخ ويقول على نفسه نجس 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 علشان الانسان اللي جاي يقرب ياخد حضره ويبعد عنه كان انسان محطم ايضا نفسيا نتيجه عزلته نتيجه رفضه من المجتمع نتيجه ان كل الناس بتخاف تقرب منه الناس كلها بتكرهه وتكره القرب منه لكن ده كان هذا الانسان اللي تقدم للمسيح كان عنده جراءه حلوه انه يقول اذ ابرز قد جاء وسجد له قرب منه لما سمع الكلام اللي المسيح قاله في المواعظ على الجبل وسمع ان المسيح قادر على ان يؤسس ملكوت في حياه الانسان صدع محبته ورحمته وغفرانه اخذ ثقه في انه يتقدم ناحيه محبه الله ويقرب منه بالرغم انه عارف ان هذا يخالف شريعه العهد القديم وجي في منتهى الاتضاع وفي منتهى الخضوع وسجد قدام السيد المسيح ده اللي لسه ما حدش اعلن عنه حاجه ان هو اله وان هو قادر ولسه ما فيش معجزات حصلت لكن مجرد سماعه ولو تخيلنا ان هو واقف يسمع الموعظه على الجبل بعيد عن الناس وعن بعد وازاي كان بيتطلع انه يسمع ولو همسات من كلام السيد المسيح كان في كلام السيد المسيح رجاء ليه كبير عشان كده ده من غير ما يشوف معجزه مجرد انه سمع الكلمه جاله رجاء 
وقالوا ثقة في شخص المسيح أن المسيح يقدر أن يطهره موقف لطيف قوي للإنسان اللي بيسمع كلمة ربنا وبيصدقها وبيحس أن كلمة ربنا دي تستطيع أن تصنع تغيير فيه حتى دون أن يرى معجزة أو يسمع عن معجزة ما كانش شخصية المسيح تعرفت في قدرته على صنع المعجزات لكن ده جه وسجد اعتراف بي قائلا له يا سيد وفي خضوع وفي تسليم كامل للإرادة إن أردت تقدر أن تطهرني إن أردت تقدر أن تطهرني أنت قادر أنت قادر أنك تطهرني لكن أنا بقول لك كحسب إرادتك كنت تريد أن تتركني في هذا الوضع لكن أنا عارف أنك تشفق علي لأنك تحبني مش ممكن تسبني يا رب تعبان ومتبهدل في الخطية إن أردت تقدر أن تطهرني أي لطيفة قوي ياريت الإنسان باستمرار يفتكرها ويصلي بيها وكل ما تيجي الخطية تهجم عليه بانفعال غضب أو بانفعال شهوة أو بفكر انتقام يبص ربنا كده ويقوله ما أقدرش على الخطية إن أردت تقدر أن تطهرني أنت تقدر تنقيني منها وتحميني منها وتنجيني منها على رأي تأمل حلو بيقول الخطية وقفت على بابي تخبط فقلت للمسيح قوم وافتح فلما فتح المسيح وجد ان ما فيش حد خطية ما استحملتوش خافت منه هربت منه لكن لو قمت انا فتحت حصت قدام الخطية وحتدخل عشان كده جميل قوي ان الانسان يخلي المسيح في بيته جوه معاه عشان لما الخطية تخبط عليه يقول للمسيح قوم افتح هي بتخاف منك لو شافتك وحاسد بيك هتهرب منك لكن لو قمت انا وفتحت حقها تحت سلطانها ان اردت تقدر ان تطهرني فمد يسوع يده ولمسه وهنا يبان سلطان المسيح ان الرجل الابرس اللي كل الناس بتخاف منه ومحدش يقدر يقرب منه لألا يتعدي منه ده مش بس المسيح بيقرب منه لكن المسيح بيمد ايده وبيلمسه ويسري طيار التطهير من شخص المسيح ومن جسده الى جسد هذا الانسان الابرص سلطان سلطان يخرج من المسيح لتطهير الانسان ولمسه قائلا اريد فاطهر اريد فاطهر إن إرادتي لخلاصك ولتطهيرك لا تقل عن إرادتك لنوال ذلك التطهير أنا عاوز أديك أريد فأطهر وإعلان جميل جدا بيعلوه السيد المسيح إنه عايز يدينا نفس بالتشتاق إلى حياة القداسة وحياة الطهارة أن مصرة الله وإرادة الله لا تقل بل بالعكس تزيد بمراحل كثيرة عن إرادة الإنسان ورغبة الإنسان في أن يحيا حياة القداسة أريد فأطهر 
ومن وقت طهر برسه في الحال مال شفاء في الحال تغيرت حياة هذا الإنسان بعد الجسدي وبعد النفسي وبعد الروحي محتاجين للمسة ربنا دي في حياتنا ان احنا نستمد منه قوة نستمد منه حياة نستمد منه طفل اه من حلاوة اتحاد النفس اتحاد الانسان بجسد ودم المسيح بياخد اللمسة دهيت بياخد الطهارة والنقاوة في كل مرة بتناول فيها جسد المسيح ودمه انا بنال تلك اللمسة بنال ذلك الطهر فقال له يسوع انظر الا تقول لاحد انظر اتأمل كويس في اللي حصلك واستوعب الدرس كويس وافهم الدرس كويس ما تقولش لحد في مرات كان المسيح يمنع الانسان انه يتكلم عن المعجبة وفي مرات تانية كان يقول له اذهب وحدث وخبر بكم صنع بك الرب ورحمك هي في مواقف مختلفة او مع نوايات مختلفة مع الناس ربنا يقول الانسان ما تقولش الحد لكن اقعد فكر في اللي حصل لك وانظر وتأمل فيه واستوعبه كويس قبل ما تروح تقول للناس لان ممكن لو واحد فينا حصل تغيير في حياته او اختبر موجبة طلع يجري يقول للناس وعمل دوشة ومن غير ما يستوعب الدرس ومن غير ما ينظر ويتأمل في اللي حصل له كويس ويثبته في داخله ممكن من كتر الكلام مع الناس وممكن من الدوشة اللي بيعملها يفقد ذلك الخلاص يفقد ذلك الخلاص فقال له لا اروح وانظر وما تقولش لحد استوعب العمل اللي انا عملته في حياتك الاول وقد يكون السيد المسيح قال له ما تقولش لحد علشان زي ما منطقة فلسطين دي واليهود بالذات كانوا مشهورين بالثورات بعد الخطاب اللي قاله وبعدين يشوفوا معجبة جبارة بتحصل كانوا ممكن زي ما حاولوا في مرات كتير ان هم يملكوا المسيح وارادوا ان يختطفوه ويجعلوه ملكا ويعملوا ثورة ويعملوا دوشة في البلد لانه كان فهمين ان المسيح يأتي كملك ارضي يملك عليهم وكان يعني كل فترة والتانية كده يحصل ان في زعيم يقوم زي سوداس وزي يهوذا كانوا يقوموا ويعملوا ثورات كتيرة وكانوا يحصل اضطرابات وكان منهم بيموت اعداد كتيرة في الثورات دهيت لكن قال له استفيد انت بالدرس بل اذهب اري نفسك للكاهن لان كان في العهد القديم الكاهن هو اللي بيحكم على الانسان انه ابرص في شريعة معينة وايضا يحكم عليه انه تطهر من هذا البرص فعلشان يديله شهادة وشهادة معترف بيها في المجتمع اليهودي وحسب الشريعة المسيح قال له اخضع للشريعة روح قدم العصفورين بتوع التطهير اللي موسى قال عنهم وقري نفسك للكاهن عشان الكاهن يحكم بطهرتك ويحكم انك حسب الشريعة قد صرت طاهرا وهنا السيد المسيح ما بيكسرش الناموس او الشريعة 
بل بالعكس يعطي تكميل للناموس والشريعة فإنه يعطي الإنسان طهر تشهد له الشريعة ويشهد له الناموس أنه قد صار طاهرا وقدم القربان الذي أمر به موسى شهادة لهم علشان يعتمدوا لك الشهادة ويعترفوا أنك صرت طاهرا وكأنك هنوت العهد القديم وكهنت العهد القديم يشهدون أن هذا الإنسان قد برأ من برسه وطهر من برسه بلنسة السيد المسيح بلنسة السيد المسيح هنا بيقدم لنا صورة إزاي سيد المسيح في عمله المعجزي وفي محبته ينشئ ملكوت داخل الإنسان المنبوذ المرفوض من المجتمع الإنسان المعزول والإنسان المطرود والإنسان الأبرص يدخله إلى الملكوت بعد كده يكمل السيد المسيح بمعجزة أخرى لما دخل كفر ناحوم اللي في منطقة الجليل البلد اللي قاع فيها فترة كبيرة من خدمته جاء إليه قائد مئة يطلب إليه كان الجيش الروماني متقسم إلى فيالق فيلق يعني زي فرقة كده قوامها ستلاف جندي والستلاف دول متقسمين إلى ستين فرقة كل فرقة ميت جندي وعلى كل رأس ميت جندي يبقوا فيه قائد يسموه قائد المئة هي ان قواد المئة كانوا كلهم امميين من الرومان طبعا لكن كان ليهم حاجة عجيبة مواقف حلوة لطيفة قوي في الكتاب المقدس يعني شوف قائد المئة ده جيه بإيمان ويطلب من ربنا انه يشفي غلامه وقائد المئة اللي كان واقف تحت صليب المسيح شاهد وقال حقا كان هذا ابن الله في لحظة موت السيد المسيح على الصليب نشوف قائد المئة كيرنيليوس كان اول واحد من الامم يآمن بشخص السيد المسيح بولس الرسول كان ليه مواقف لطيفة اوي مع قواد المئة زي السياسة اللي جاء واختطفوا من وسط الجامعة عشان ما يموتوهوش وقائد المئة بردك لما كان بولس في السفينة والسفينة انكسرت وكانت بتغرق حب انه ينجي بولس لان كان رأي الناس انهم يقتلوا الاسرة لكن قائد المئة كان عايز ينجي بولس فقال لهم لا الأسرة تلعوم على الواح لحد ما يوصلوا للشاطئ فقائد المئة ده إنسان أممي غريب مش من شعب الله مش من المدعوين أو مش من ليهم نصيب زي شعب الله في العهد القديم لكن نشوف أن ربنا بيتعامل حتى مع هذا غريب الجنس اللي ملوش دعوة ما عندوش دعوة او وعد او عهد او ميثاق يقول له لا انت كمان تعالى المعجزتين ورا بعض رمز جميل قوي ان الابرز ده يرمز الى الامة اليهودية الخاطئة اللي محتاجة الى تطهير حسب الشريعة والمسيح بيعطي الامة اليهودية تطهير وينشئ في داخلها ملكوت وايضا قائد الامم يرمز الى كنيسة الامم قائد المئة يرمز الى كنيسة الامم اللي كانت غريبة وكانت مرفوضة وكان ملهاش عهود ولا ميراث لكن صارت مقربة وتتكئ هي ايضا في حضن ابراهيم 
رمز جميل للكنيستين اللي المسيح ضمهم في شخصه بلمسه يطهر كنيسه الامم وبلمسه يطهر كنيسه اليهود وبكلمه يشفي الامم اللي بعاد وعن بعد المسيح يعطي سلطان جه قائد المئة ده وطلب اليه يقول يا سيد غلامي مطروح في البيت ويبدو ان هذا الغلام كان عبد ليه لانه لو كان ابنه كان قال له ابني مطروح في البيت مفلوجا متعذبا جدا انسان مفلوج مشلول الارادة والحركة في عذاب وفي ضيق وفي مرارة نفس متعذبا جدا دي حالة الامم اللي كانوا بعيد عن الله وايضا حالتنا احنا اللي الخطية شلت ارادتنا وجسدنا وتفكيرنا وحريتنا ورمتنا مطروحين معذبين جدا بالرغم ان العبد في القانون الروماني يعني ملوش قيمة 